0: Vamos agora para o segundo bloco da live, os cuidados sanitários para as eleições de 2020. Cuidados estes adotados pelo TSE em razão da pandemia do novo coronavírus. Participam os médicos Davi WIP, Marília Santini e Luiz Fernando Aranha Camargo, que elaboraram o plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020. O mediador é o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e conta, claro, com a participação dos internautas. Vamos ouvir.
1: Nós vamos falar agora brevemente porque há muitas perguntas nessa linha acerca da biometria. Há perguntas que dizem respeito à segurança das eleições, e evidentemente essa não é uma questão para os nossos especialistas médicos, eu apenas esclareço que a biometria não existia, e por muitos anos não existiu, e a identificação tradicionalmente era feita pela via do documento, e portanto nós, em razão da pandemia, apenas demos um passo atrás e vamos voltar à identificação é, pela via do documento. É, Dr. Luiz Fernando, é por que exatamente a nossa consultoria sanitária recomendou a supressão da biometria? No
0: primeiro caso, ministro, exatamente pelo que o senhor falou, uma tecnologia nova, mas as eleições ocorriam sem a utilização da mesma. Mas, principalmente, o motivo foi porque em, em, em atividades simuladas, a biometria mostrou é, que ia levar a um certo represamento de eleitores por uma certa demora na realização do procedimento. Entendemos que essa aglomeração que ocorreria na fila, uma fila que ocorreria que, que demoraria, é, e o processo mais demorado geraria uma aglomeração que seria mais uh, maléfica do que o benefício uh, que o método novo traria nessa eleição. Imagino com certeza que será retomado a situação normalizada. Muito obrigado,
1: é, doutor Luiz Fernando. É, doutora Marília, nós é, sob orientação da nossa consultoria sanitária reservamos um horário, as três, primeiras, as três primeiras horas da manhã, de sete às dez horas, para a votação por integrantes do grupo de risco. Que por um critério objetivo, nós estabelecemos que fosse a idade superior a 60 anos. Por que, que a senhora eh, diria e explicaria ao público que é mais seguro mesmo para as pessoas no grupo de risco votarem separadamente nas três primeiras horas.
2: Então, nessa mesma linha né, de evitar aglomerações e, principalmente, ter pessoas do grupo de risco nessas aglomerações, a gente pensou nesse horário aonde é, as pessoas com maior risco vão ter um atendimento preferencial na hora de se dirigir à urna, mesários, para que fiquem menos expostos a uma eventual contaminação pelo vírus da COVID.
1: Muito obrigado, eh, doutora Marília. Ah, doutor Davi, nós também, eh, orientados pela consultoria sanitária, tomamos a decisão de não fazermos medição de temperatura com termômetros na entrada dos locais eh, de votação. Eh, por qual razão o, o, a consultoria sanitária entendeu que esse custo-benefício não compensaria?
3: Primeiro porque é muito pouco eficiente. Aquela temperatura tirada da entrada do eleitor serve para aquele segundo. Então, não qualifica um processo infeccioso porque ultrapassou o segundo ou adiantou o segundo, não serve. E o outro fato, ministro, que é muito importante, é o custo que isso trair, traria ao processo eleitoral. Então, a consultoria optou, levando em conta custo-benefício, por não indicar o uso de termômetro.
1: Muito obrigado, é, doutor Davi Wippe. Doutor Luiz Fernando, nós vamos fornecer aos mesários e os senhores não imaginam a logística, difícil que está sendo isso, um conjunto de equipamentos é, que incluem máscaras e a troca a cada quatro horas, o um face shield, que é aquele protetor oral e facial, e cada um deles terá a sua própria é, garrafinha de álcool gel de 100 ou 200 mililitros. É, o, o senhor acha que, ah, essa aqui é da pequena, é, o senhor acha que é, esta é uma segurança é, adequada e suficiente para os mesários participarem é, do trabalho indispensável que prestam é, com mínimo risco?
0: Acho sim, ministro, e, e em relação a isso, nós resolvemos ser bastante rigorosos, porque o mesário é aquela pessoa que vai ficar o dia todo, portanto, cada eleitor vai ter contato uma vez né, com o mesário. O mesário vai ter contato com todos aqueles eleitores durante o período em que ele vai estar naquela, naquela região eleitoral, naquela sessão eleitoral. Então, como ele vai ter a possibilidade de ter muita interação com o público, nós resolvemos adotar é, uma postura de máxima proteção. Tá? E hoje, dentro do que a gente conhece de proteção contra a transmissão do coronavírus, a utilização de máscara, protetor facial e antissepsia frequente das mãos é o que a gente tem de melhor uh, e mais completo uh, na prevenção. Eu reitero que para tanto, uh, tanto, com, tanto máscaras, uh, protetores faciais, como máscaras, foram adquiridos de acordo com padrões. Determinado pelas autoridades sanitárias do Brasil para que fossem adquiridos e estão absolutamente conformes com o que é sugerido para proteção contra a transmissão do coronavírus.
1: Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. É, doutora Marília, é, nós fizemos uma modificação é, no fluxo de votação é, para diminuir as interações entre... É, entre o eleitor e os mesários. A senhora podia explicar um pouquinho as preocupações que levaram a essa mudança e exatamente como vai ser
2: esse fluxo? Sim. É, então, as medidas de proteção, né, como, já, que já foram ditas, são a máscara e a higienização das mãos, é, E então, faz parte de uma terceira medida, que é o distanciamento social. Então, para para aumentar esse distanciamento, a gente estudou o processo de votação na prática, né através de filmes, também na nossa experiência como eleitores, e vimos que na, nas eleições tradicionais, o eleitor tinha que chegar duas vezes na mesa para falar com os mesários, então a gente dava a nossa identidade, é, recebia a liberação, ia para a urna, votava na volta, pegava a nossa identidade, assinava o caderno, é, se quisesse, pegava o comprovante e, embora, isso é, trazia dois contatos entre o eleitor e o mesário. E, além disso, causava um certo cruzamento entre os eleitores na entrada e na saída do, da maioria dos locais de votação. Então, o que a consultoria sugeriu foi que esses dois momentos fossem reduzidos a um, havendo dois fluxos, um fluxo de entrada e um fluxo de saída para os eleitores que também não precisariam se cruzar. Então, como vai ser hoje? A gente vai entrar com o nosso documento, de preferência levando nossa própria caneta, mostraremos é, a distância para o mesário, o mesário vai verificar nossa identidade, já vai nos pedir para higienizar o copo devolver o documento, higienizar o copo gel, assinar o caderno e quem quiser o comprovante já pode pedir, se for necessário, porque você pode pegar depois no site, você vota, sai da cabine, higieniza a sua mão novamente e vai embora, sem precisar voltar na mesa e sem cruzar o caminho com o eleitor que já está pronto para entrar. Não sei se eu expliquei bem.
1: Muito obrigado, Filipe. Com muita clareza. E nós vamos fazer uma campanha didática é, também é, para orientar é, os eleitores. É, doutor Davi, é, como, é, na verdade, quando tudo começou o senhor e outros médicos eh, anteciparam que a doença começaria numa curva descendente a partir do final de setembro, o que parece estar eh, se confirmando. Eu gostaria de saber como é que o senhor eh, antecipa, evidentemente, dentro do que é possível e razoável, a, a evolução da doença, se o senhor acha que em novembro os níveis terão, estarão significativamente mais baixos e, e, e se, se, se há temor de uma segunda onda em cima da primeira, por favor.
3: Pois é, desde o começo nós estamos nos referindo a três momentos que eu entendo como cruciais. O primeiro é esta retomada, entre aspas, a vida normal. O segundo, que não há consenso, nem no Brasil e no exterior, que é a volta às aulas. E o terceiro, as eleições de 15 e 29 de novembro. E traz para frente, eu entendo que o processo eleitoral ele está muito bem argumentado na sua maior segurança possível. O processo de volta às escolas não há consenso entre autoridades sanitárias mundiais, nacionais, professores, familiares e alunos. Então, nós vamos ter que ver o que vai acontecer e se houver essa retomada. E o primeiro que mais me preocupa não é a segunda fase, é a continuidade da primeira fase. Claramente, isto foi visto no feriário de 7 de setembro, as pessoas entenderam que a epidemia havia acabado. Foram para as festas, para as ruas, para as praias, sem qualquer proteção. Então, aí vem, ministro, uma decisão que é da população, entendendo todo o sacrifício que essas pessoas vem fazendo durante esses sete meses de epidemia. Então, em, sendo curvas habituais, nós teremos um decréscimo. São Paulo está mostrando isso os seus municípios, especialmente o município de São Paulo, o Estado está mostrando que começa a decair o número de novos infectados e, felizmente, o número de mortos. Agora, vai depender muito da população continuar se protegendo a despeito da abertura, que é uma abertura muito bem calculada. O Plano de São Paulo é bem calculado. Se houver esse confronto esse não entendimento da necessidade, lavagem de mãos, álcool em gel, uso de máscara e distanciamento, nós vamos ter uma prorrogação deste momento que nós estamos vivendo. Tá? Conclamo, inclusive, ministro, a, aproveitando a oportunidade de relembrar a todos os brasileiros a importância de entender que esta epidemia não acabou.
1: Obrigado, doutor Davi. Eh, doutor Luiz Fernando, eh, qual, qual é a, a principal forma de transmissão? O que, que as pessoas mais prudentemente devem eh, evitar para não se contaminarem?
0: Ministro, no, no, no início da pandemia existiu uma certa dúvida eh, em relação a... A transmissão era preferencialmente por, por pelas mãos, né? ou se ela era principalmente por via respiratória. Então hoje a gente sabe com bastante tranquilidade que a transmissão ocorre preferencialmente por secreções respiratórias e por proximidade entre duas pessoas. Transmissão pelas mãos, é, por contato com superfícies e objetos contaminados, ocorre, mas essa via é menos eficaz, não é não é não deixa de ser importante, mas comparativamente com a transmissão por gotículas é a forma mais importante. Dessa maneira, uh, isso leva ao a, a que o doutor Davi estava falando agora há pouco, quer dizer, a prevenção passa por além de utilizar a proteção facial, que, as, que o vírus não entre pela boca, pelo nariz, Existe a necessidade de manter absolutamente o distanciamento social e, uma vez que, que o vírus ainda tem transmissão comunitária sustentada, essa, esse mecanismo de proteção não perdeu a, a sua importância, ele tem que ser intensificado para que a gente consiga com que o vírus pare de fazer sua transmissão na comunidade em que vivemos. Esse é um recado especial para os jovens, né, porque existe uma tendência realmente a reduzir uma proteção entre a população mais jovem, assim como começou na Europa, e fazendo esse tipo de medida, é, isso é absolutamente factível que a gente consiga transmitir, que a gente consiga prevenir a transmissão viral.
1: Obrigado, doutor Luiz Fernando. Doutora Marília, nós nós suprimimos a biometria é, por duas razões principais, como já observou o doutor Luiz Fernando. Um, e o principal era porque... A, esse procedimento aumentava o tempo de votação. Em segundo lugar, para evitar eh, que todo mundo colocasse a mão os 430 eleitores, em média, no mesmo local, embora a transmissão por contato não seja a principal, ela também eh, poderia ter algum impacto. Uma pergunta que tenho ouvido e que nós recebemos aqui de diversas pessoas... É, e, e a urna eletrônica? Então, nós suprimimos a biometria para não botarem o dedo, todo mundo no mesmo lugar. Mas na urna eletrônica, todas as pessoas vão colocar é, a mão. Como é que eu, é, como é que nós respondemos a essa indagação?
2: Então, o processo de construir esse plano, é, a gente identificou um fator, que é que a urna eletrônica não poderia ser borrifada com álcool spray a cada votação, porque isso danificaria a urna e depois de poucos votos ela já estaria inutilizada, trazendo talvez o um risco maior de todo, todo local de votação ter que é, fazer o voto em papel, como acontece quando a urna quebra. Né? E o que, que nós pensamos, então, para minimizar esse risco, que é outra medida que depende muito da consciência e da adesão de cada eleitor? Então, depois que você tocar pela última vez numa coisa potencialmente contaminada, por exemplo, seu documento, sua caneta, você vai higienizar a mão com álcool gel. Se tivesse um vírus na sua mão, você está tirando nessa limpeza. Daí você vai à urna, vota com a sua mão mesmo, nas teclas, né? E assim que você sai, você higieniza a sua mão novamente para a eventualidade de que se alguém fez isso direito, se ainda tivesse um vírus, naquela urna, você está limpando sua mão e saindo da, do local de votação numa é, numa situação bem segura.
1: Ok. Doutor Davi, é, muita gente é aproveitando para fazer uma consulta aqui, é, mas tudo que seja conectado com as eleições é, é pertinente. É, as pessoas gostariam de saber se quem já teve está imunizado ou se há risco de uma recidiva?
3: É, nós temos mais de 30 milhões de infectados pelo mundo. Há descrição de pouquíssimos que talvez tenham sido reinfectados. A confirmar, a minha opinião, nesse momento, é que as pessoas que se infectaram por um período que ainda nós não sabemos, não não se reinfectar. O anticorpo neutralizante ele é protetor. A dúvida é por quanto tempo. Agora, a medicina não pode ter mudado tanto que nos dê para garantir que essa proteção será por pelo menos alguns meses. Então, neste momento, a reinfecção ela não, não está sendo vista como algo de importância matemática e aritmética e de relevância nos cuidados dos, dos pacientes e da prevenção. Muito
1: obrigado, doutor é, Davi. Doutor Luiz Fernando, nós temos preocupações com a abstenção nas eleições. É, eu preciso dizer que essas preocupações foram diminuídas por dois fatos relevantes. O primeiro, nós fizemos uma campanha de recrutamento de mesários voluntários. E tivemos mais de 700 mil mesários voluntários que se apresentaram, um número expressivamente maior do que em 2016, revelando que as pessoas estão com ânimo de participar apesar é, da, da, da pandemia. E tivemos agora o final, a finalização dos registros de candidaturas e também tivemos um número expressivamente maior agora em 2020 do que tivemos em 2016, que foram as eleições municipais anteriores. Portanto, nós temos a expectativa de que este ânimo da população vá assegurar não um nível maior de, de abstenção, mas um nível menor. Ainda assim, evidentemente, quem esteja com sintomas da doença não deverá comparecer. O senhor poderia compartilhar com todos aqui quais são os principais sintomas eh, da doença, por favor?
0: Olha, em primeiro lugar, os sintomas eh, eles podem ser inespecíficos no COVID. Eles podem representar outra doença. Mas, aquilo que é típico do COVID seriam aqueles quadros de via aérea superior que todos conhecem, a garganta dói, tosse, muita dor no corpo, né? dor às vezes é, que leva o paciente a dificuldade de sair da cama, associado à febre. Tá? Esse é o quadro clínico clássico. Eventualmente, associado a isso, pode haver diarreia e, eventualmente, perda de olfato e perda de gosto. Tá? Então, esses são os sintomas mais importante. Mas é importante dizer que muitos desses sintomas se aplicam a outras infecções virais comuns e não perigosas. né Então, é preciso muito discernimento, não é qualquer pequeno sintoma, qualquer sintoma muito leve, não é qualquer diarreia que vai impedir o eleitor de comparecer à urna. Tá? Tem que ser alguma Suspeita muito forte de preferência atestado por algum serviço de saúde que ache que seja plausível de ser é, o Covid-19. Na ausência disso, de sintomas muito pequenos e principalmente na ausência de febre, eu falo que o, que o eleitor deve comparecer, obviamente, protegido, como é como é a regra, com máscara, para que se numa eventualidade alguém tiver Covid, não tenha percebido, que ele previna a sua transmissão através do uso de máscara Doutor Luiz Fernando,
1: é, na verdade, todas essas precauções que nós tomamos foi partindo do pressuposto que alguém esteja infectado, porque se não tiver infectado, Exatamente. não seria necessário esse conjunto de, de cautelas.
0: É isso mesmo. E lembrar que, que ele... O eleitor, ele tem os riscos dele quando ele sai de casa. Um risco, como ele sai de casa para qualquer outra atividade. é por isso que todo mundo tem que usar máscara, fazer a antisepsia das mãos. Agora, no momento da eleição, é importante ele saber que todos os cuidados estão sendo tomados para que ele não se infecte e para que ele não transmita, como o senhor falou. Exatamente. Muito obrigado. E este foi o segundo bloco da quinta live da série Diálogos Democráticos. Os cuidados sanitários adotados por causa da pandemia do novo coronavírus para as eleições municipais de 2020. É o tema desta quinta live. Não perca o embalo e já aproveita e acesse o terceiro e último bloco. Você vai gostar e principalmente saber quais são as orientações para os eleitores e mesários e pessoas que vão atuar nos dias de votação nos dois turnos das eleições.